0: Und schön, dass du wieder dabei bist. Ja, heute geht es ganz speziell nochmal um Yogalehrer. Es geht darum, wenn du die Überschrift gelesen hast, kann man denn überhaupt als Yogalehrer, besonders in Corona-Zeiten, finanziell überleben? Und ich möchte dir ein paar Tipps. Tipps geben, welche Wege du gehen kannst. Einfach auch aus meiner persönlichen Erfahrung, denn wie du weißt, bin ich selber seit 2010 hauptberuflich als Yogalehrerin selbstständig, habe dir auch schon öfter darüber erzählt und es war eben auch nicht immer einfach. Ja, Yoga ist in den letzten Jahren mittlerweile schon ein richtiges Business geworden. Als ich so vor gut zehn Jahren anfing, also mit meiner Karriere als Yogalehrer, da wurde doch noch sehr, sehr oft darüber gelächelt, wenn man Yoga praktiziert oder meditiert hat. Mittlerweile gehört das ja immer mehr zum guten Lifestyle. Ich weiß, wie es vor einigen Jahren losging, wenn ich dann beim Arzt saß und mal an der Gala geblättert habe. Da sah man dann immer so die großen Stars wie Madonna und Jennifer Aniston und ach, ich weiß gar nicht, wer das noch alle war. Schick mit Sonnenbrille im Yoga-Outfit, Matte unter dem einen Arm und Starbucks-Kaffee in der anderen Hand. Was ja so auch nicht so ganz yogisch ist, aber es ist wie gesagt auch ein Lifestyle-Produkt mittlerweile geworden. Ja, ich habe mich da mal im Internet ein bisschen schlau gemacht, weil ich gar nicht wusste, wie viele Deutsche überhaupt Yoga praktizieren. Und es sind... Nach einer Studie des BDY kann man da auch auf der Seite nachlesen, insgesamt ungefähr 5 Prozent der Deutschen, die aktuell Yoga praktizieren. Ich glaube, die Zahlen waren noch von 2018 oder 2019. Über 2020 ähm, habe ich ähm, nicht so direkt was gefunden. Damit zeigt aber generell, auch wenn man sich die, das die vergangenen Jahre ans, anschaut, die Yoga-Praxis in Deutschland eine immer mehr steigende Tendenz. Im Jahr 2020 gab es ähm, von der deutschsprachigen Bevölkerung schon Ab den 14-Jährigen, also man sieht dabei, dass auch immer mehr die Jüngeren Interesse an Yoga haben, bereits drei Millionen Menschen oder fast drei Millionen, die häufig in ihrer Freizeit Yoga praktizieren oder auch meditieren. Ja, warum erzähle ich dir was von diesen Zahlen? Wir haben ungefähr 80 Millionen Deutsche und es wird ja immer gesagt, mein Gott, es gibt doch schon so viele Yogalehrer. Muss denn jeder Yogalehrer werden? Da siehst du mal, wie viel Luft da noch nach oben ist, denn ich bin nach wie vor überzeugt, dass Yoga in den nächsten Jahren noch einen viel, viel größeren Stellenwert in unserem Alltag finden wird. Überhaupt die Offenheit zur Meditation und zur Spiritualität. Ja, also die, die ab und zu ähm, Yoga machen, praktizieren, das ist über die Jahre mehr geworden und Menschen, die noch nie im Leben Yoga praktiziert haben, das hat tatsächlich insgesamt abgenommen. Wenn man nun selber, wie ich, Yoga-Lehrer ist, dann lebt man ja in so einer kleinen Blase. Ich war zwar selber nie schla- schwanger, aber ich stelle mir das so vor, wenn man schwanger ist, dann sieht man überall Schwangere und überall Babys. Und wenn man Yogalehrer ist, dann ist überall Yoga. Ich meine, ist ganz klar, der Algorithmus bei Facebook und Instagram ist so eingestellt, dass mir überall Yoga gezeigt wird. Ähm, wenn ich im Internet was bestelle, das wird gespeichert. Mir wird überall Yoga vorgeschlagen. Bei mir zu Hause ist überall Yoga. Die meisten meiner Freundinnen sind Yogalehrerinnen. Also ich kann mir da manchmal in meiner Blase, in der ich schon seit ein, Jahren lebe gar nicht mehr vorstellen, dass es tatsächlich Menschen gibt, die gar kein Yoga machen oder die noch nie Yoga praktiziert haben. Wobei ich ja auch selber Menschen kenne, die gar kein Yoga praktizieren. Das vergesse ich dann gerne. Ja, und es gibt immer und immer mehr Yoga-Lehrer. Ich persönlich finde das gut, dass es immer mehr Yoga-Lehrer gibt, weil ich sage das ja auch, ich bilde selber ja schon seit einigen Jahren aus, seit 2015. Und ähm, ich finde einfach, der Weg zum Yogalehrer ist ja auch einmal ein Weg Persönlichkeitsentwicklung, dich mit dir selber zu beschäftigen, dich weiterzuentwickeln. Das heißt ja nicht unbedingt, dass du auch als Yogalehrer arbeiten musst oder möchtest, wenn es doch aber auch die meisten Yogalehrer tun. Ja, und ich möchte heute so ein bisschen darauf eingehen, wie Yoga dann als... Hauptberuf ist, ob man davon leben kann und wie man davon leben kann. Und damit meine ich wirklich die Yogalehrer, die hauptberuflich als Yogalehrer arbeiten, also wirklich nichts anderes machen. Darum soll es heute einfach nochmal hier in dem Podcast geben. Und damit meine ich dann auch nochmal bewusst die, die auch keinen reichen Mann oder keinen reichen Papi haben, wo das alles kein Problem ist, sondern wirklich die, die gerade jetzt in diesen Zeiten Corona, wo das alles schwerer geworden ist, Präsenzunterricht zu gestalten, die es wirklich schwer haben und die ihren kompletten Lebensunterhalt vom Yoga bestreiten. Also die Frage ist halt immer noch, lohnt sich das überhaupt? Corona. Wieder so ein, so ein Lockdown Light. Das wird ja wahrscheinlich, hoffentlich nicht, aber wahrscheinlich wird es so weitergehen. Und unendlich viele Yoga-Online-Einbieter sowieso. Wir gehen natürlich beim Yoga davon aus, dass es nicht unbedingt Konkurrenz oder Mitwettbewerber gibt. Trotzdem, ich lese ja auch immer so fleißig bei Facebook, ich merke, wie viele Yogalehrer sich scheinbar wirklich Sorgen darum machen und über die Situation Wettern, wie sie ist. Ich kann das auch verstehen, wenn es an die Existenz geht. Und ich finde auch, ich darf das ganz klar sagen, denn ich habe auch keinen reichen Papi oder Mann und habe mich über Jahre lang selber durchgekämpft. Ich weiß, wie hart es ist, als Yogalehrer ähm, Geld zu verdienen. Und ähm, deswegen, ja, lese ich das manchmal auch so ganz interessiert mit und wollte da einfach auch heute mal drüber sprechen. Erst einmal, wenn ich als Yogalehrer arbeite. Dann finde ich, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du du selbst bist, dass du niemanden spielst, dass du dich nicht verstellst, dass du niemanden nacheiferst, sondern dass du authentisch bist, genauso wie du bist, nicht so wie dein Guru es dir vorschlägt oder wie es vielleicht in Büchern steht. Ich finde es super, Dinge mal auszuprobieren. Dass man Ob wenn man zum Beispiel sagt, ja Mensch, ich probiere mal aus, ob es sich für mich ähm, gut anfühlt, vegan oder vegetarisch zu leben, aber ich persönlich finde es auch völlig in Ordnung, wenn das nicht in Ordnung für dich ist und du sagst, ich brauche mal ein Stück Fleisch oder mal ein Stück Fisch, ich trinke mal ein Glas Wein, ich lebe es selber so und ich stehe da auch zu und ich finde, das hat nichts damit zu tun, dass man ein Yogi ist, denn du gehst ja auf dem auf den Weg des Yogalehrers erstmal los. Und das macht im Endeffekt deine Persönlichkeit aus. Und das sage ich jetzt einfach auch, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, auch für den Job, für den Beruf des Yogalehrers. Und wenn du ähm, jetzt Yogalehrer bist und dich diese Folge interessiert, dann bist du ja auch irgendwann mal losgegangen. Du hast irgendwann eine Yogalehrerausbildung praktiziert oder vielleicht auch schon mehrere. Und in dem Moment bist du ein Aspirant. Aspirant ist ein ein Sanskritwort und das bedeutet, sich auf den Weg machen, wie so eine Ausbildung. Losgehen. Yoga ist so groß und vielseitig und wir Yoga-Lehrer oder alle, die sich mit Yoga beschäftigen und mit der Philosophie, die werden ihr ganzes Leben weiterlernen. Und ich finde auch gerade alle hauptberuflichen Yogalehrer haben eine große große Lernaufgabe und ich sagte es eben schon, ich weiß, es geht um Existenzen. Ich weiß, viele sind oder die meisten sogar sind Yogalehrer aus absoluter Überzeugung. Ich weiß aber auch aus eigener Erfahrung und da möchte ich ganz kurz noch mal hinschwenken, dass viele Yogalehrer und wieder, ich rede von den hauptberuflichen Yogalehrern, die wirklich ihr ganzes Geld alleine verdienen müssen, dass die so viel Stunden die Woche geben müssen, dass die von X nach Y kreuz und quer fahren, damit überhaupt etwas dabei rüberkommt. Und da wollen wir uns einfach erstmal angucken, wenn du vielleicht überlegst oder gerade genau in der Situation bist, dass du hauptberuflicher Yogalehrer bist, was man denn da alles bezahlen muss. Vielleicht ist es auch noch mehr, du kannst das gerne auch ergänzen in den Kommentaren. Aber was mir gerade so einfällt, also ich habe immer gerade so die ersten Jahre, habe ich alles klein gehalten an Kosten... Und meine Privatkosten beliefen sich auf Miete, Strom, Telefon, WLAN, ein paar Versicherungen und mein Auto, was ich auch nicht abgeben konnte, denn ich habe auf dem Dorf gewohnt und ich bin auch viel, viel gefahren. Ohne Auto wäre das nicht möglich gewesen. So, dann beruflich natürlich, wenn ich selbstständig bin, dann muss ich Krankenversicherung zahlen, Rentenversicherung. Wenn ich über ähm, den Kleinunternehmerstatus komme, was die meisten ja müssen um genügend zu verdienen da muss ich natürlich umsatzsteuer bezahlen ich muss ein bisschen vorsorge fürs alter betreiben wenn ich eigene räume angemietet habe dann zahle ich hier miete und ähm, ja Sonstige Ausgaben wie vielleicht mal ein Tee oder ein Kerzenlicht, um das alles schön zu machen. Und ich weiß, wie es damals bei mir war, als ich angefangen habe. Also ich wollte ja, das habe ich auch schon mal erzählt, die ersten Jahre öfter alles hinschmeißen. Ich habe wirklich gearbeitet wie ein Tier. Und die ersten Jahre, ich weiß noch, ich glaube, meine Höchstzahl war mal 17 Stunden Yoga die Woche, die ich gegeben habe. Plus Events, Reisen und Workshops. Und dann, da war ich dann schon ein paar Jahre selbstständig, kam die Trennung von meinem damaligen Freund. Und ich wusste, obwohl ich schon ein paar Jahre hauptberuflich Yogalehrerin war und echt viel gearbeitet hat, ich wusste, ich kann das alleine nicht bezahlen. Und ich habe damals ja, wie gesagt, in Schleswig-Holstein gelebt, recht dörflich. Und ähm, ich denke, dass die Kosten da insgesamt noch ein bisschen niedriger sind als in Hamburg, denn ich bin Hamburgerin und bin ja auch seit ein paar Monaten wieder zurück in Hamburg und merke hier auch gerade nochmal den Unterschied, also wirklich, ähm, wenn denn nicht gerade Lockdown ist, wenn man einen Kaffee trinken geht oder mal frühstücken geht, was das für ein preislicher Unterschied ist. Ja, und meine Rettung damals, ich war wirklich total verzweifelt. Ich wusste, ich habe hin und her gerechnet. Ich wusste, ich kann das jetzt nicht mit einer eigenen Miete und überhaupt eine Wohnung finden und ich wollte wirklich alles hinschmeißen und habe gedacht, okay, dann bewerbe ich mich wieder so oder nebenbei noch arbeiten, das hätte ich nicht geschafft mit 17 Stunden. Und meine Rettung damals war ein Zufall, wenn es denn Zufälle gibt. Yogalehrer ausbilden wollte ich eh schon damals, das war länger mein Traum. Und dann dieses ganze Chaos, Trennung und der Gedanke, jetzt alles hinschmeißen, weil rauf und runter gerechnet, ich werde es so nicht schaffen. Ich habe da übergangsweise in der WG gewohnt, habe aber gemerkt, das halte ich nervlich nicht aus, das bin ich nicht, das war ich noch nie. Ist vielleicht ein Luxusgedanke, aber ich wusste, das kann ich nicht, denn ich finde auch immer, es muss mir gut gehen, damit ich auch gut unterrichten kann. Ja, und dann habe ich gedacht, was mache ich, was mache ich und habe ich nochmal überlegt, okay, vielleicht bilde ich mich irgendwie nochmal weiter und spinne da nochmal ein neues Konzept und habe mich, obwohl ich überhaupt kein Geld hatte, zu einer Fortbildung angemeldet. Ja, und dann kam ein Anruf von dieser Heilpraktikerschule, wo ich die Fortbildung machen würde, wollte. Und die rief mich dann an die Leiterin und sagte, die Fortbildung würde ausfallen, keine Teilnehmer. Aber sie hätte da mal eine andere Frage. Sie hat sich meine Website und mein Profil angeguckt und ob ich mir denn vorstellen könnte, Yogalehrer auszubilden. Und da das eh schon mein Traum war, ich hatte ja sogar schon ein Konzept geschrieben, das war so in den nächsten Jahren angedacht, habe ich gedacht, äh, ja, 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 klar. Und da sagte sie, ja, uns ist die Ausbilderin ausgefallen, es geht nächste Woche los, acht Teilnehmer. Da war ich erstmal baff, aber dann habe ich gesagt, mach ich. Und ich bin sechs Tage später losgefahren und habe die Gruppe dann begrüßt, habe die ganze Woche mich darauf vorbereitet und das war meine Rettung. Weil mit diesem Gehalt, was ich da einmal monatlich bekommen habe, konnte ich meine Miete zahlen und es konnte so weitergehen. Ja, ich glaube, das war immer noch, ähm, das war ein Zeichen, dass ich meine Berufung weiterleben soll. Das ist meine persönliche Meinung. Und ich habe ja, wie gesagt, auch schon öfter darüber gesprochen, dass es nicht so ganz leicht ist, wie es manchmal von außen aussieht. Und dass ich auch alle Yogalehrer jetzt verstehe, vor allen Dingen die mit großen Studios in den großen Städten, die ja auch viel, viel teurer sind, denke ich, als meine Räumlichkeiten damals in Eckernförde und Gübi. Da habe ich mich immer gefragt, wie die das machen. Und Trotzdem möchte ich dich einfach ermuntern, wenn das dein absoluter Wunsch ist, wenn das deine Berufung ist, dann mach es. Du musst dir nur ganz bewusst sein, dass du gerade die ersten Jahre ganz hart arbeiten wirst, dass du immer wieder Enttäuschungen erleben wirst, aber dass du alles schaffen kannst, was du willst. Und gerade jetzt in diesen Zeiten ist es so wichtig, dass wir offen für Veränderung bleiben. Und gerade auch jetzt mit Corona. Ja, das ist ja auch ein großes Thema, wo die Yogalehrer mal immer wieder diskutieren und online und viele lehnen es ab, viele gehen mal los. Einige sagen jetzt im zweiten Lockdown-Light, naja, ich kann es ja mal probieren. Und ich finde einfach, ja, ein yogalehrer sollte positiv bleiben, sein und bleiben und ein Vorbild für seine Schule, Schüler sein. Ja, man bringt uns doch jetzt auch nichts. Wir müssen offen sein, neue Wege und neue Richtungen zu gehen. Und ich möchte dir einfach aus meiner Erfahrung, weil ich ja auch Richtung Online gegangen bin, einfach mal ein paar Tipps geben, wie du als Yogalehrer arbeiten kannst und wohin du dich überall entwickeln kannst, wenn du offen dafür bist. Und dann musst du dir auch keine Sorgen machen ob das klappt, mit der mit deiner Berufung hauptberuflich als Yogalehrer zu arbeiten oder nicht. Und hier nochmal ganz klar zur Wiederholung. Es gibt 80 Millionen Deutsche und bis jetzt praktizieren geschätzt nur ungefähr 2,9 Millionen regelmäßig Yoga. Da ist ganz viel Luft und ganz viel Platz nach oben. Also meine Tipps in Zeiten von Corona, wie du dich noch weiter im Yoga entwickeln kannst. Erst einmal, ganz wichtig, finde deine Nische. Worin bist du Experte in deinem Yoga-Bereich? Es gibt so viele verschiedene ähm, ähm, Yoga-Stile und Richtungen. Und dann kommt deine persönlich dazu. Worin bist du Experte? Finde deinen Expertenstatus und bleib auf diesem Weg deines Expertenstatus. Werde offen für Online-Yoga. Das wird unsere Zukunft werden. Mach dich damit irgendwie vertraut. Und geh den Weg los mit Online-Yoga. Es gibt da so viele Möglichkeiten, ob du Workshops gießt, Yoga-Ausbildungen. Du kannst Online-Konferenzen organisieren. Du kannst dich vernetzen mit anderen. Ich denke, auch Hybrid-Angebote wird die Zukunft sein. Das heißt, wenn es weitergeht mit dem Lockdown im Wechsel, dass wir Mahlzeiten haben werden, wo wir uns sehen werden dürfen. Offline treffen und mal online. Aber sei darauf vorbereitet reitet. Und es gibt auch eine Zeit nach Corona, wo alles wieder offen sein wird. Du kannst dich auf Einzelcoachings off- und online spezialisieren. Du kannst dich auf Personaltraining, vielleicht auch auf Menschen, die einfach besondere Dinge übers Yoga erfahren möchten. Ob das nun Hormon-Yoga, Yin-Yoga, Entspannung, Stressbewältigung mit dem Yoga ist oder also, wenn du offen dafür bist, dann gibt es wirklich so viele Möglichkeiten. Und ich möchte dir einfach auch nochmal ans Herz legen, weil ich das auch die letzten Jahre gemerkt habe, wie wichtig das ist. Vernetze dich mit anderen Yogalehrern, tausch dich aus, ja. Unterstütze andere Yoga-Lehrer. Und jetzt kommt von den meisten die Angst vor der Technik. Ja, wie soll ich das denn alles schaffen? Und genau so ging es mir auch. Vor zwei Jahren habe ich noch schallend darüber gelacht, als mir jemand gesagt hat, mach doch was online. Nimm doch Videos auf, dann hast du das alles, habe ich gesagt. Ja, ja und dann... Du kannst was dagegen machen, du kannst lernen, probiere aus, teste, überlege dir, wie du dein On- und Offline-Business verbinden kannst, wie du dich auf die Zeit im Jetzt, jetzt gerade, wir haben Corona-Zeit, ich weiß, es ist doof, es nervt uns alle, aber wie kannst du dein Business hier ins Hier und Jetzt bringen. Sperre dich nicht dagegen. Du bist Yogalehrer. Du bist ein gutes Beispiel. Du bist positiv. Du weißt, wie es weitergeht. Also das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich bilde ja selber Yogalehrer aus und auch seit April. Online Und ich bin ganz, ganz stolz, weil da so viele Teilnehmer dabei sind, die jetzt auch schon unterrichten oder sich auch schnell trauen, online einfach mal auszuprobieren, sich zu zeigen. Also ich kann dir das wirklich nur als Tipp geben. Klar, es ist schöner, Präsenzunterricht zu haben. Es ist toll, den Menschen Hands-on zu geben, Hilfestellungen, Körperkontakt zu haben, in einer Gruppe zu sitzen, eine Karte anzuhaben, einen schönen Raum zu haben. Aber wenn es in diesem Moment nicht möglich ist, dann geh auf andere Wege. Also, ich wünsche dir, dass du da für dich eine Möglichkeit findest und ich freue mich über Feedback. Und wenn du dich nicht traust, dann nimm gerne mit mir Kontakt auf, dann gebe ich dir noch ein paar extra Hinweise. Ich wünsche dir eine schöne, positive Woche. Namaste. Wie immer findest du alle wichtigen Links aus dieser Folge unten in den Show Shownotes. Bleib gesund und positiv. Bis zum nächsten Mal.